0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa, Beta, Gamma Y hoy quiero hablarles Ya vieron el título, por supuesto, de qué va Y por supuesto, de seguro vinieron hasta aquí por eso Pero antes, como prolegómeno a la historia de Lilith Que por supuesto, no tiene que ver en sí Pero quiero decir que surgió a partir de esto Primero porque hoy estoy grabando esto el 20 de agosto del 2021 y ayer 19 de agosto entre las varias noticias imbéciles que circulan a diario noticias por lo general la verdad es que sin sentido pero no sé a la gente le gusta le gusta eso no sé por qué y, y lo digo lo digo con experiencia porque yo trabajo en medios así que bueno la estupidez es a diferentes niveles y, y en este caso voy a mencionar dos noticias imbéciles que bueno, una por supuesto es risible y la otra es, no sé, vomitiva o a mí me causó incluso mal de orina así que bueno la primera es que ayer 19 de agosto, bueno no sé cuándo lo escuchen, pero el 19 de agosto cada 19 de agosto se celebra el aniversario de que una presentadora de, de televisión, una presentadora mexicana de, noti de noticieros Llamada Lolita Ayala Que fue en su momento Una, una gran este, Imagen, una fuerte presencia En la televisión mexicana En tanto medios noticiosos Noticieros En fin En el medio informativo Tuvo gran peso porque Siempre cerraba su noticiero Ya no recuerdo si Si tenía al principio De su noticiero, o sea al iniciar una rosa y al final la, la olfateaba, la olía y se, y se retiraba. Pero era algo así. La rosa era un, este, un elemento imprescindible de, de todo ese escenario que la rodeaba. Era como que lo que le distinguía. Además, por supuesto, de que era una de las primeras mujeres que duró 30 años en noticiero, ¿no? era una de las Fue, mejor dicho, una de las primeras mujeres que abarcó, que introdujo... Este, participó en el medio como presentadora de televisión, pues en una de sus emisiones del 2014, a esta señora pues se le salió bueno, tuvo un, un malestar en la garganta durante la transmisión de una noticia y entonces escuchaba así. Y bueno, se le atoró un gargajo, pues. Escuchaba no así como yo, sino así.
1: En FAR, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. <coughs> Perdón. <coughs> Phil. <coughs> Disculpen ustedes. Phil Barrera decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas ya se fue, perdonen ustedes estaban escondidas entre un cargamento de...
0: bueno pues desde entonces cada... yo no sabía hasta, hasta ayer pero cada, cada año se celebra un aniversario de eso. Entonces, justo ayer, eh, una tuitera, ya saben que estas cosas se dan por lo general en Twitter, y suscita pff, un espacio como otra tanta de las noticias imbéciles que circulan. Porque una, una tuitera, de llamada, así se puede llamar, incluso su nombre es, es, es absurdo, Dorime Ameno, o sea, es este parte de la letra ¿no? de, de una canción, creo que se llamaba la canción Ameno, de ERA, y bueno, el, su perfil está como arroba la tía de ustedes, esta usuaria en Twitter publicó Mexican Culture es acordarse de Lolita Ayala, <risa> cada vez que se le sale un gargajo a alguien. Y bueno es, por, bueno, es por lo que ya, ya escucharon. Entonces, ayer eh, vi varias eh, réplicas de esto. Eh, no sé quién se da la tarea de esto, no sé quién tiene el tiempo. Pero bueno, es, es divertido. Que hicieron un recopilatorio de, de varios gargajientos, de presentadores de noticias gargajientos, que les pasó esto. En, en memoria. No se ha muerto la señora, digo, memoria por esto que le pasó. Así que esta señora. Lolita ya la vio, por supuesto el, el tweet de, de Dory Ameno, y lo retuiteó, incluso lo pudo, este, bueno, lo comentó, lo retuiteó y puso este, acompañó con este texto, no están solos, lo vio, y solas pues ya saben con esta estupidez de, de poner el arroba para para nombrar a los dos géneros, que en verdad buenos bueno, ya saben, para qué hablar de eso. El punto es que fue eso, fue una nota importantísima, la de ayer, de Lolita Yala y pss, generó un montón de, de memes, un montón de, de la misma noticia, de, de que retuiteó ella poniendo esto, pero bueno, esa es una, pero bueno, eso, eso la verdad es que me alegró, son de las noticias imbéciles que, que alegran, al menos a mí que me alegran, que me da de qué reírme. Y la otra, bueno entre muchas otras, por supuesto hay un montón, este, la verdad es que solo las noticias dan, dan cuenta de la imbecilidad humana, por eso que, que son imbéciles todas, salvo excepciones, pero en este caso no, así que bueno, la, la siguiente que quería comentar es una noticia de, de, de una personalidad por ahí, un ente, de los muchos que pululan, eh, ...por las redes sociales, no voy a decir el nombre, la verdad... ...y solo, ya ni recuerdo, solo voy a traerlo a colación... ...pues, eh, ya saben como... ...este contexto ahora, de... ...no sé qué se trama... ...a nivel global... Eh, ...disculpen, pero esta es mi opinión... ...también solo, es mi opinión, por supuesto, puedo estar equivocado... Uf, ...quisiera, quisiera estarlo de veras... Eh, ...yo, según pienso, desde mi perspectiva, que no soy equivocado... Pero por supuesto lo puedo estar. Así que esa es una opinión, como opinión, como la de todos. Si es que no es informada, pues no vale de nada, ¿no? Así que solo quiero expresarlo. Bueno, para mí lo que se está cocinando en Afganistán, por supuesto, ya es una receta planeada, escrita y preparada antes, y ahora solo la están implementando para, para, dar, para servirla, para servir ese platillo al mundo. Así que no sé de qué se trate. Pero como han visto, todo, todas las noticias de, desde que los talibanes comenzaron a avanzar a la capital, brach, to, todos los medios están inundados de ello. Todo el mundo ahora es experto en, en este fenómeno social de los talibanes. Y bueno, eh, no por eso, bueno, para qué hablar de ello más. Si, si pueden, en verdad, ir a noticias especializadas, revistas, este de sociología, en fin, que hablen de eso puntualmente, que sepan, porque yo la verdad no no, no sé mucho, sé por supuesto, pero no, no, no me creo capaz de, de emitir incluso siquiera una opinión de, sobre ello. Lo que sí pienso, lo que ya dije, que está tramando algo ahí, por eso es que hay tanto impacto, de menos no había tanto como en Siria, no, no hay tanto atención mediática, en fin, algo se prepara ahí. Así que bueno, en ese contexto, como todo el mundo sabe, todo el mundo habla de los talibanes, y por supuesto enfocado en la mujer, eh. enfocado en la mujer porque hoy pues ya la mujer es intocable. ¿no? este Pues una, una señora, no recuerdo de qué, decía, bueno, pues creo que es actriz, no sé, la verdad es que no... Ni me acuerdo su nombre, pero era algo o una simple de estas este, entes que le llaman influencers en las redes sociales. Bueno, un, una mujer, esta mujer se tomó una foto y la tituló o la acompañó con este texto en apoyo, palabras más, palabras menos, pero es el sentido, en apoyo a las mujeres de Afganistán y solo mostró su bello rostro. Rodeado con una tela Y ya, eso fue todo Y por supuesto, saben que las redes sociales no perdonan Así que, pues ya se imaginan todo lo que le llovió Que en verdad es un acto inútil, ¿eh? solo es un acto de egocentrismo De egoísmo de... <risa> de aprovechar lo que sea, ¿no? Cualquier espacio, cualquier medio, cualquier noticia, cualquier dolor pero como sea, eso supone la tragedia, sea lo que sea, supone una tragedia, entonces aprovecharse de eso solo para mostrarse, veanme, si sí, sí están sufriendo allá, pero veanme, por supuesto llena de filtros, sin imperfecciones, en fin, un puto fantasma era esa mujer, en fin, bueno, esto eh, me trajo a colación algo, porque dije, en verdad, ¿sí, a, qué, a qué ayuda, no ayuda en nada, ¿no? tampoco la difusión de las noticias, no ayuda en nada, porque la verdad es que las masas no pueden hacer mucho. A todos los que opinan ahí, pues en verdad tampoco hacen algo. No sé, la verdad es que quizá sería más fácil, sería más beneficioso. Para mí, es mi opinión, insisto, sería más potente. Mandar bien, buenas vibras, pronunciar palabras, de este pueblo, no solo de las mujeres, del pueblo en total y de los, siempre lo digo, los más desprotegidos, que no son ni las mujeres, ni los hombres, ni los niños y no sé cuántos géneros más haya, sino los animales. Son los que nadie nombra, son los más desprotegidos. Así que yo digo que resultaría para gentes tan inútiles como yo pronunciar unas palabras en favor de estas personas y de estos animales. Y no tomarse fotos. Pero bueno. En fin, también eso. Solo es mi postura. La, esta persona pensó que. Bueno, pues que sí. No sé. <risa> no sé, yo creo que sí, ¿no? En su egoísmo piensa que si hace algo, pues. Pues no sé, ya, Está bien. Todo es inútil, la verdad. Así que bueno. Entre estas cosas inútiles. Me trajo a la memoria. No lo digo por el cuento, sino por. Lo que voy a hacer enseguida de narrar el cuento, de darle lectura. Porque, bueno, en este caso para mí, ya que vi esta, esta persona que se tomó una foto, según el apoyo a las, a las mujeres de Afganistán, pues yo quiero leer, quiero compartir con quienes me escuchan, y les agradezco a quienes hacen eso. Les quiero compartir un cuento de Teresa Day que se llama la historia de Lilith y que habla por supuesto de la primera mujer del primer hombre y la primera mujer creados en igualdad hablando de esto de, de traer la igualdad no A tanto hombres como mujeres y animales por supuesto así que esta es mi forma de apoyar este de mandar buena vibra esta es mi forma de apoyar y de desearles estabilidad a todo ese pueblo y con pueblo, insisto, me refiero también a los animales en Afganistán y en todo el mundo, por supuesto, pero ahora que todo el mundo habla de ello ese es mi grano de arena por supuesto también es inútil pero va acompañado de la buena vibra, de mi buena vibra, de mis buenos deseos así que vayan a salir esas palabras, bienhechoras y que espero los encuentren bien a todos así que este cuento se llama La historia de Lilith de Teresa Day. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27. Yo soy Lilith, la innombrable, la shahinah, la primera mujer de Adán, soy mujer y soy demonio, el demonio del deseo, la mujer que se introduce en los sueños lúbricos, la de pubis de fuego, el demonio de la rebeldía, la mujer sumisa, el demonio de la libertad, la mujer nocturna de barro de la tierra, mis Lilin se han mezclado con las hijas de Eva, los vástagos de Adán me niegan, porque incapaz de reflejar mi imagen, soy espejo de sus nietos. Su mirada se perdió en la búsqueda. Hubiera querido traspasar montañas, atravesar vertientes, posarse sobre las alas de un pájaro. Como colibrí robar una gota de miel de sus ojos. Sin embargo, la encontraba en un recuerdo lejano y ahora en sus sueños. Cada día deseaba permanecer dormido durante más tiempo para gozar de sus visitas. Sería este un nuevo castigo, soñarse en aquellos brazos y al abrir los ojos, toparse con la imagen gastada de la mujer con quien debía permanecer hasta el fin de sus días. Ver ese abdomen hinchado, los senos caídos, las canas respira ese olor agrio, olor viejo, él la amó, la amó, no recordaba, había pasado mucho tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dijo, sea la luz, y la luz fue, la separó de las tinieblas, hizo el día y la noche, apartó las aguas, hizo que surgieran cielos, tierra y mares, hizo florecer el verde, crecieron los árboles y dieron frutos, el sol y la luna aparecieron por su voluntad, alumbraron el día y la noche, las aguas produjeron vida, los cielos se poblaron de aves, animales de variadas especies caminaron por la tierra. Durante el sexto día decidió crear al género humano, tomó polvo y la tierra, los amasó y dio forma a un cuerpo masculino. Al mirarlo se vio reflejado, sin embargo, era aún el incompleto. De nuevo recogió tierra debajo de un olivo y polvo del desierto, los unió y modeló a la primera mujer. al verlos supo que juntos reproducían mejor su imagen, sopló sobre ellos y les infundó vida, los llamó Adán que quería decir tierra y Lilith viento, esos elementos fusionados les habían dado origen, les dio el poder de la palabra para que nombraran el universo, les confió su gran nombre y los bendijo para que viento y tierra multiplicaran su especie. Hombre y mujer se miraron deslumbrados, no sabían hacia dónde dirigir la vista, si al cielo brillante, al verdor que los rodeaba, o a sus propios cuerpos, al cuerpo del otro, o a él, quien con una sonrisa se alejaba, debía descansar. un mario intenso de colores, olores y sonidos contrastaba con leve brisa que acariciándolos le revolvía los cabellos. Lilith, piel verde olivo, negra guedeja, iris dorados. Adán, color arena, ébano en los ojos, rizos de madera de cedro. Frente a frente comenzaron a explorar ese mundo nuevo que se les acababa de regalar y a cumplir con su única misión, probarlo. Aprendieron a escuchar la voz del otro, oler las fragancias ajenas, tocar suavidades y asperezas, degustar néctares de piel. Adán y Lilith se conocieron. Durante los encuentros ambos experimentaron la revelación de esa presencia creadora que llevaban dentro. Juntos rodaron por los pastos del paraíso. Adán siempre quedaba sobre ella, aplastándola. Lilith intentaba invertir la posición, pero él la inmovilizaba. Se le fue agotando el asombro, el peso del hombre era asfixiante. Levantó la vista, encontró una faz sonriente y satisfecha. Sin embargo, ella se sentía atrapada en una rendija del Edén. Deseó tener alas, correr como antílope, rasgar cual pantera. Miró de nuevo hacia Adán y suspiró. Intuyó que debía haber otras maneras de unir esos maravillosos cuerpos nuevos. Le propuso al hombre un cambio. Él se negó. —Tú debes ir debajo —le dijo— mira a tu señor hacia lo alto a tu señor hacia lo alto con respeto mi señor es Elohim, no tú respondió Lilith nosotros fuimos hechos del mismo material, bien podría yo estar sobre ti ¿no ves acaso la diferencia? dijo Adán somos distinto somos distintos pero iguales ya nos dio vida juntos, dijo Lilith con mirada de águila. Mírame, dijo él, soy como la luz del mediodía, tú como la sombra de la tarde, fuiste creada después de mí, tu color lo dice. Todos los colores de la creación se concentran en Adonai. Él nos ama por igual a ambos, lo retó. El hombre enronqueció, era más alto, más musculoso, Podría someterla. -Me debes obediencia, mujer-, le dijo, tomándola de la muñeca con una mano de tronco. -Mientes, Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás? -Quiero saber si este hombre habla con verdad-, suplicó. -¿Quién eres tú para interrogar al Creador? Si él así lo hubiera querido, te habría hecho más grande que yo. Pero mira, «Con una sola mano puedo hacer que te postres ante mí», la increpó el hombre mientras tiraba de su brazo. «Solamente me posaré ante Yahvé», respondió Lilith. Las piernas le temblaban por el esfuerzo, debía permanecer erguida. A cada palabra pronunciada por Adán, sentía que el jardín se encogía, los árboles le cercaban, cubrían la luz, el vaho de los animales humedecía la piel, restringía su más leve movimiento». Adán, violento, la tomó por los hombros, quería tenderla de una vez, ella odió esas manos, espinos que le traspasaron la carne, se resistió con la rigidez aprendida de las rocas, pero un golpeteo que se le desbordaba en el pecho y una lluvia de aguijones se clavó en su espalda, el espacio se estrechó entre ambos. Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás?, gimió, sintió un tirón de cabellos, la proximidad de esa cara sudorosa, de ese aliento que se mezclaba con el de ella. Quiso girarse para evadirlo, pero él era más fuerte. Miró llena de rabia a los del hombre, respiró hondo, y pronunció el nombre secreto de Adonai, con sus doce, treinta y dos, y setenta letras a la vez. Adán retrocedió asustado. Ella había hecho uso del poder del nombre secreto, había recitado las letras que ni siquiera el detentador del gran nombre se atrevía a formular. Las palabras de Lilith liberaron los vientos que se reunieron azotando a su paso cuanto encontraban. Llegaron a zaposarse debajo de sus plantas y la levantaron. La negra cabellera de la mujer se agitaba en cien brazos, sus ojos dorados entellaban sonrientes ante la mirada pueril del hombre por fin podía respirar a sus anchas. El paraíso había resultado un sitio demasiado angosto para dos iguales. Se podía quedar Adán con sus animales y sus árboles. La creación era vasta, ya encontraría ella dónde vivir. Remontó sobre las praderas, se despidió de los cuatro vertientes del río que fluía a través del Edén. Voleó hacia oriente, la luna menguante iluminó su camino. Solo la intranquilizó ese calor que subía desde la parte inferior de su cuerpo. Bajo la vista, su pubis se había convertido en fuego ardiente. Así, viento en brazos de los cientos abandonó el paraíso. Ella flotaba sobre las corrientes aéreas con el halcón. Recibía las caricias heladas de los Bóreas y alcanzaba con una mirada los rincones de tierra y mar al alejarse de aquella planicie llamada Edén. Yo la había visto antes, en compañía de Adán. Ambos fueron la creación última de Elohim. Sin embargo, el barro tiene imperfecciones propias y Yahvé quiso obligar a los espíritus puros a rendirle homenaje al hombre recién moldeado. Adán nos miraba desafiante, altivo, seguro de que Adonai los amaba por encima de sus otras criaturas. Muchos accedieron obedientes. Yo me negué. ¿Por qué habría de arrodillarme Samael ante este ser de barro y aire? Ella era, y no, la que había visto en el Edén coronada por los céfiros que revolvían sus cabellos nocturnos, cintura, pubis y piernas de fuego incandescente. Volaba hacia el mar rojo. Su parecido al Señor me inspiró temor. Sentí que esta otra mitad de la criatura sí merecía mi homenaje. Me miró lenta. Trató de recordar mi nombre en vano. Yo era un ángel caído. Suspiré a su oído la pregunta. Sus ojos amarillos respondieron decidí ofrecerle mi guarida. Jamás volvieron a verse sobre Mardad, semejantes ráfagas de luz. Conocí a la mujer Lilith sobre los vientos del este que nos mecieron durante siete días y siete noches. Estallábamos en giros y vuelos circulares, provocábamos lluvia de estrellas, simulábamos cometas. Nuestras cópulas iluminaron las praderas y sus cavernas fuimos lunas carmesíes, Samael había abrazado a la mujer viento y fuego. Señor, Lilith salió de Edén volando y yo estoy solo, he intentado acoplarme con cabras de terza piel, becerras gordas y burras dóciles, pero no se entienden, sin mujer no puedo acatar tu orden, Elohim. Elohim, Quiero que vuelvas a Lilith para servirte y hablarte como es debido. Yahvé miró que Adán se hallaba compungido y solitario. Sintió pena por él. Llamó a Senoy, San Seno y Semang de Edolf para que buscaran a Lilith y le invitaran a regresar a Edén, que era su lugar. El señor estaba dispuesto a olvidar su ida. Los ángeles la encontraron en las cavernas. Repitieron las palabras de Adonai y la conminaron a volver con Adán, ella se rehusó, no quería volver a ver al hombre, no quería someterse a él, no puedo retornar, he roto el pacto, soy impura para pisar los pasos del Edén, acaso no han mirado a mis Lilim, ellas son mi descendencia, Marga de su tierra, les pertenece como les pertenezco yo ahora, no quiero partir, No puedes negarte. Elohim te lo ordena, dijeron los ángeles en trío. Adonai es dulce como las uvas, pero Adán es una raza que rasga y hace sangrar. Yo llamé a mi Señor y él no me escuchó. No quiero volver a Edén. Por tercera y última vez. ¡Lilith, regresa! ¿Acaso no saben que Elohim me regaló también la voluntad? Pues bien, hago uso de ella. Y me quedo aquí, respondió Lilith, airada. Si has decidido ser libre, deberás pagar las consecuencias de tus actos. Vivirás y conservarás en tu rostro su semejanza, porque Yahvé aún te ama, a pesar de que abandonaste el paraíso, dijo Zenoy. Pero no volverás a ver la faz de Dios por toda la eternidad. No disfrutarás de la luz del día, condenó San Zenoy. No tendrás siquiera el consuelo de mirarlo en tu propia cara. No reflejarás tu imagen nunca más. Tu nombre y tu faz se volverán en tu contra, declaró Zemangeloth. Lilith sentía que millones de hormigas le caminaban por el cuerpo, que la sangre la abandonaba. El fuego hervía en sus entrañas. Adonai, Elohim, Yahvé, ¿dónde estás? clamó Lilith. «Él nos envió para llevarte con Adán», contestaron los tres. «Adán es culpable de que Elohim me abandone. Él debe pagar», rugió convertida en leona. «No podrás tocarlo ni a su descendencia una vez que se haya celebrado el pacto con Jehová». «Ocho días después del nacimiento. Mientras tanto, nosotros lo protegeremos», respondieron los ángeles. «Ustedes podrán cuidarnos por siempre». En su ausencia, en su descuido, estaré yo, amenazó Lilith. Si lo intentas siquiera frente a nuestros nombres, morirán cientos de Lilim y te quedarás sola, sentenciaron los tres. Sea, dijo Lilith, pero él pagará. Repetiremos ante Elohim tus palabras, contestaron Semangelov, Senoy y San Senoy. ¿A qué repetir algo que sabe ya? gritó la mujer. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡De mis tierras! ¡Vayan, a Edén, a proteger al hombre! Volaron los ángeles preocupados por ese don que Dios había otorgado a estos seres corpóreos. El albedrío podría convertir a estas nuevas criaturas en perpetuos proscritos. Lilith bajó la cabeza para contener la cascada de agua salada que brotaba de sus ojos. Esa noche. El mar rojo se desbordó mientras ella murmuraba. Elohim, Adonai, Yahvé, ¿dónde estás? Adán dormía plácidamente confiado en Yahvé. Elohim se le acercó sin hacer ruido, acarició sus rizos y lo sumió en un sueño más profundo aún. Le extrajo la quinta costilla. El barro no había fraguado del todo y era maleable las hábiles manos de Dios moldearon a una mujer más parecida al hombre que a él mismo. Le dio un alma inmortal y la libertad. La aderezó con una tiara de flores y la llamó Eva, que quiere decir en lenguaje humano, fertilidad. Despertó al hombre y le acercó la nueva mujer diciéndole, Esta es Eva, tu compañera, sangre de tu sangre y hueso de tus huesos es tan similar a ti, que no podrás separarte de ella, ni ella de ti, deberás tener buen cuidado de mostrarle todo el huerto, pero recuerda, no deberán comer ni tocar el árbol que se encuentra en el centro del jardín, de hacerlo morirán, sentenció Yahvé, Adán miró a la criatura nueva, la llamó varona, pues de varón había salido, Vio que era dócil y mansa como camella y se alegró. La tomó de la mano y le fue enseñando los nombres con que había de llamar a todos los frutos y de animales del paraíso. El hombre habló a Dios y se apresó a servirlo encima de su nueva mujer. El vacío de Lilith se ahondaba cada noche. Yo al menos la tenía a ella y veía la semejanza en su imagen. Juntos alimentábamos una ¿no? hoguera en la que Adán tendría que caer. El hombre era un ser habitado por la soberbia, y Yahvé no parecía notarlo. Pensábamos que si demostrábamos al Señor que Adán podía volverse en su contra, Elohim sabría que Lirid y yo habíamos actuado con justicia. Nos perdonaría y podríamos volver a gozar de su presencia. Lid insistía en la sabiduría absoluta del Creador, de día que con solo una mirada, Adonai comprendería que había sido Adán quien se había interpuesto. Pero ella no podía acercarse al paraíso, ya que cada una de las puertas estaba custodiada por los ángeles enviados. No obstante, yo sí lograría introducirme en Edén, Después de todo, Senoy, San Senoi y Samangelov eran viejos conocidos. Yo sabría burlarlos. La soberbia de Adán quedaría al descubierto. Fue así que me introduje en la piel de la serpiente, trepé en el árbol que se hallaba justo en el corazón del huerto, y me dispuse a esperar al hombre. Eva era más curiosa que Adán. Sus ojos, más nuevos que los de él, se maravillaban tan a menudo de la grandeza de la creación que se negaba a cerrarlos aún por las noches. Abstraída en las formas estelares, en el caminar de los animales nocturnos, en el rocío del amanecer sobre los pétalos de las flores ella se acercaba más al árbol. Lo rondaba extasiada. No fue difícil convencerla de que se aproximara más. Al verme, preguntó. —¿Quién eres tú que vives entre las ramas del árbol prohibido? —Me llaman Veneno de Dios —contesté. —¿Eres tal vez el guardián del árbol? —No lo soy —respondí. —Entonces, ¿por qué no mueres—? Si el Creador nos ha dicho que con solo tocar las hojas del árbol, caeríamos fulminados por su rayo. Acércate. Toca. Verás que nada sucede. Afirmé. Eva apenas rozó las hojas y se escondió la mano. Estupefacta, comprobó que seguía ilesa. Se le llenaron los ojos de agua. ¿Elohim? ¿Mintió? Para ve no es necesario que Adán y tú tengan la ciencia de reconocer el bien frente al mal, los quieren la inocencia, sentencié, ¿por qué?, porque podrían enfrentarlo, él no desea que ustedes tengan el don de elegir, podrían optar por el mal, le dije, ¿cómo podríamos buscar el mal si estamos hechos a su imagen y él es todo bien?, Adán está moldeado en barro y tú de su costilla, no son sino arcilla débil y maleable a sus designios, y así seguirán, a menos que conozcan el sabor de la sabiduría, me burlé, somos hombre y mujer, la creación última, casi como él, casi, pero no del todo, respondí, si comemos de este árbol seremos además sabios como él, cómo podríamos equivocarnos, entonces prueba, le tenté, seríamos como dioses por así decirlo, alargó la mano, cortó un fruto y lo mordió, sus ojos adquirieron un brillo de hielo, miraba a su alrededor asustada, el velo de vello que la cubría se desprendió, había comprendido que la naturaleza recién creada no era continuación de su piel. Supo Eva que podría crear, modificar y destruir. Apareció Adán que la buscaba. Antes de que ella pudiera proferir palabra, él vio la fruta en su mano y la increpó. ¿Qué hiciste, Eva? ¿Cómo te atreviste a comer del árbol? Nada te ha sucedido. Muéstrame el fruto. Se lo arrancó de entre los dedos. Eva se quedó muda no podía explicarle con las palabras para él conocidas. Solamente le dijo, «Sé cosas que ignoras. Veo cosas que tú no ves». «Mientras tú provienes de mí, no puedes conocer más que yo», respondió Adán. Aún así, sé. Adán, tengo miedo. ¡Miedo! ¿Qué es el miedo? ¡Habla, mujer! ¿Por qué te mueves como las hojas del sauce al atardecer? ¡Tiemblo porque tengo miedo y frío! ¡Estoy desnuda! respondió Eva. ¿Desnuda? ¿Qué dices? preguntó mientras se acercaba a ella con mirada de ocelote. El fruto del árbol otorga sabiduría. Sé que estoy desnuda. Ya ve, lo sabrá también. ¿Sabes tanto como Yahvé? preguntó pregúntale a la víbora el hombre levantó la vista me miró enredado en el árbol mordió el fruto que tenía en la mano y dijo yo también quiero ser como él Adán y Eva tejieron hojas de higuera para cubrir su desnudez desde que fueron creados nunca había sentido necesidad de proteger sus cuerpos al escuchar el murmullo de la presencia de Dios corrieron a ocultarse habían desobedecido y sentían todas las piedras del paraíso sobre sus hombros. Yahvé los llamó. —¡Estamos desnudos! —contestaron. —¡Han comido del árbol prohibido! —Adán, ¿por qué desobedecieron? —dijo Elohim con voz de relámpago. —Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí —respondió Adán de inmediato. Elohim se dirigió entonces a Eva. «¿Qué has hecho?». «La serpiente me engañó», contestó asustada. Entonces Yahvé miró a Samael y lo maldijo. «Por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, Samael». «Nadie puede mostrarme el camino a seguir. Yo soy tu señor». «Y volviéndose hacia el hombre y la mujer», dijo deberán salir de Edén, no quiero que prueben el árbol de la vida, Eva, tú sentirás que se te abre el cuerpo al parir a tus hijos, obedecerás a tu hombre, Adán, habrás de labrar la tierra, arrancarás espinas y abrojos y volverán al polvo del que han sido formados, musitó con tristeza mientras alejaba, desde hoy tendrán conciencia de su finitud, conocerán la muerte, pretenderán evitarla en vano, enterrarán a sus muertos, inventarán rituales, de poco les servirá el conocimiento, mientras más sabios, más sufrirán por sus pérdidas, no podrán curar el dolor porque excederá sus cuerpos, no encontrarán el sitio que punza, ese será su castigo. Mandó que se les entregaran unas pieles de animales para que se cubrieran y ordenó al ángel de la llamada de las espadas remoliniantes que guardara la gran entrada del Edén. Más allá de las tierras colindantes con el paraíso se escuchó una risa como alud de piedras. Era Lilith. Al escucharla, Adán pensó, Lilith nunca hubiera comido del fruto y siguió caminando mientras Eva iba tras él. El cielo se tornó gris. Una tormenta centellante los cubrió. Yahvé estaba triste. La pareja caminó durante tres días y sus noches. Al amanecer del cuarto día, escampó. Supieron que allí debían parar. Esas eran sus tierras. Cuando Samael regresó a Mahdad se arrastraba, cansado y polvoriento. Lilith lo recibió distante. ¿Por qué no me creíste cuando te dije que a Don Ahí lo sabría todo? No pude evitar los aleteos de los colibríes en mi garganta al observar la forma en que hiciste caer a la pareja de Edén. Sin embargo, también escuché el terrible. Solamente él y yo conocíamos esa mitad oscura. Siento su dolor como aguijones de abejas ciegas que quisieran salir de mi cuerpo. Su decepción no me alegra Mira la lluvia No nos perdonó Supo que Samael no podría responder Y sin embargo hizo la pregunta ¿Cómo podré vivir sin sentir de nuevo su presencia? Adonai, Elohim, ve, ¿dónde estás? Al disponerse a descansar en su nuevo hogar Adán notó un brote de sangre Que partía de entre las piernas de Eva lo supo un castigo, era la muestra de su impureza, ella no lo había mencionado, temerosa de que este fuera el medio de que Jehová había escogido para que muriera, sin embargo al tercer día el sangrado se detuvo, el hombre se acercó a la mujer y la conoció por primera vez en tierra inhóspita, a los pocos meses el vientre de Eva se infló, sus pechos crecieron, y con aullidos de lobo dio a luz al primer niño nacido de mujer. Lo llamó Caín. Todavía conservaba la imagen, pero era pequeño, y lloraba. A Eva le brotaron ríos de leche de los pechos. El niño bebió, dejó de llorar y se quedó dormido. Adán no acertaba a comprender la concepción de esa pequeña criatura. Era Eva quien debía dar la vida, ella quien alimentaba al nuevo ser, en su vientre hallaba el futuro de la humanidad. Sin embargo, Eva y el niño eran frágiles. A él correspondía solamente sembrar la simiente. Se asustó ante semejante descubrimiento. Debía proteger a su descendencia. Eva era madre. De su cuerpo había brotado vida. Y con eso le bastaba. Estaba atada a este pequeñísimo hombre la enredadera más fuerte. Dejó de prestar atención a lo que Adán hacía mientras ella admiraba la tez brillante de su crío y lo ofrecía a Jehová. Después nacieron Abel y Seth. Con cada alumbramiento, la carne de Eva envejecía, se aflojaba. Pero no conoció el verdadero dolor, la rajadura del cuerpo, sino la muerte de Abel y el destierro de Caín. Entonces comprendió el significado del castigo impuesto por Yahvé. Eva lloró tanto que se hizo más pequeña, casi como una nuez, encorvada y reseca como tierra árida. A cada desgracia escuchaba la lamentación de Adán. Si tú no hubieras comido del árbol, ella bajaba la cabeza y callaba, no tenía nada que decir, nada repararía la pérdida. Por esos tiempos, Lilith, dolorosamente bella y eterna, comenzó a rondar los sueños del hombre. Quería mirar de nuevo la semejanza. Quiso traerlo a su universo onírico para poder asomarse por los ojos de Adán y ver al menos la sombra de Adonai. Pero encontró tan solo a un anciano de 700 años, medio calvo y estriado, de enorme nariz y grandes orejas pobladas de pelos blancuzcos, que se gozaba en sus sueños y sonreía desdentado pero que no podía darle nada a cambio, ni la más leve imagen. El tiempo se la había robado. Lilith comprendió que había perdido la oportunidad de ver la faz de Dios, que estaba condenada a buscarla por toda la eternidad hasta que Elohim se dignara a volver a mirarla. Por medio de sus sueños, guió al hombre hasta su estanque, a las orillas de Marhat, Adán. Que había caminado un largo trecho, tuvo sed. Al inclinarse a beber, creyó que lo que el espejo de agua reflejaba era un animal que él había olvidado nombrar. Pero al reconocer los movimientos paralelos, gritó. Se observaba aterrado. Se tentaba la cara y los brazos, sin poder creer lo que veía. Huyó del lugar despavorido. Esa no podía ser su imagen. Entonces no solo Eva, sino también él, había cambiado. Ni en los 100 años que le restaron de vida pudo Adán olvidar esa cara decrépita, ni las palabras de Lilith susurradas en un dientecillo suave al oído entre tintineos de risa. Mi imagen no refleja por no verlo a él en mí pero tú lo has perdido también. Ha que reflejarse para mirar lo que tuviste. ¿Dónde está tu belleza, Adán? Y tu soberbia. Dentro de poco serás solo polvo. Parece que después de todo, Adonai nos amó por igual. El Señor Todopoderoso es justo. Adonai, Elohim, ya ve, aquí estoy.